0: um podcast. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida, uma amiga, a Cleo. Ela mora em Biarritz, que é uma cidade de praia na região basca da França. O país basco, ele tem uma cultura completamente própria, uma arquitetura linda e ele compreende uma parte na França e uma parte na Espanha. E uma dica de roteiro combinado, seja como ponto de partida Paris ou Madrid, é estender a viagem para mais uma semana e conhecer essas cidades que a gente vai conversar e que são encantadoras. Para quem quiser se localizar no blog tem um post com o um mapa da região. E quem precisar de ajuda para montar um roteiro já sabe, é só mandar um e-mail pra gente, maripelomundo.gmail.com ou um direct pelo instagram, arroba maripelomundo.blog ou acessar o blog e pegar as dicas por lá. A Clau vai contar um pouquinho da história dela, que ela mora no País Basco. E a ideia aqui é da gente conversar um pouquinho sobre esse lugar tão lindo, que eu sou apaixonada. E que, na verdade, não é um destino, é, o primeiro destino de um turista brasileiro que vai para a França, mas é um, é um cantinho muito especial. E, Clau, tudo bom? Oi, tudo bem?
1: Eu moro aqui em Biarritz há nove anos, então o País Basco, ele é mesmo um pouco especial, porque não é um lugar da moda e ao mesmo tempo ele é a moda, né? é uma cidade que antigamente era frequentada por artistas como Coco Chanel, Pablo Picasso e dentre outros. Então Biarritz é um pouco especial também por causa do surf. Nós estamos em pleno Oceano Atlântico na Quebrada, né? Então o oceano aqui é muito forte, tem muitas ondas. Foi aqui que nasceu o surf na Europa. Então hoje Biarritz é, eu diria que é a princesinha de, da, da Costa Basca, né? porque ela é toda bonitinha, ela tem o seu palácio da princesa Leopoldina, ela tem muitas coisas culturais. Isso é uma coisa legal para se fazer quem vem aqui, conhecer os museus, tem o Museu Basco, né, da, da, da cultura basca, aqui se falam duas línguas, a basca e a francesa, e que é uma parte do, do País Basco, que compreende também a Espanha. E voltando ao surf, se você vem pra cá no verão, é legal, tem bastante gente,
0: é lotado e é caro. <risos> é caro pela qualidade de vida. Que... <risos> não, Biarritz, Biarritz é uma coisa assim completamente diferente porque parece uma, ela é muito real, não é um cenário assim, mas ela é toda perfeita, né? Ela tem as ruas perfeitas, É, toda é, né? arrumadinha, a praia, até a pedra na praia, dá a impressão que foi tudo ali montado para ficar aquele cenário lindo, né? E é uma cidade é. linda que encanta.
1: É uma cidade panorâmica, né? Então, fora as visitas normais que você tem, os museus e, e as praias, eu não vou falar assim, eu tenho a minha praia preferida, que é a Côte Basque. Mas ah, todas as praias são lindas, todas as praias são deliciosas. Eu, eu aconselho quem, quem vem para cá, assim, é legal, se puder, alugar um carro. Que aí faz toda a costa, até a Espanha, toda a costa basca, pode ir até Bilbao. E tem como você fazer de ônibus e aconselho, assim, chegando aqui, pegar os mapas, os guias de ônibus, que é muito legal. Você pode fazer tudo de ônibus e também de navete, se você quer conhecer as ruas pequenas, as casas maravilhosas, todas assim, parecidas, que são que é a marca daqui, a, a das cores branco e vermelho. Então, isso é muito legal. Outra coisa interessante aqui em Biarritz é a cidade, além do surf da pelota basca, que isso é legal também, você ir num, num parque, ver um, um espetáculo, um jogo de pelota basca, que é uma coisa fora do turismo que você pode fazer, é, é conhecer o balé porque Biarritz também é muito conhecida pela pela dança. Agora, inclusive, a semana, não, no sábado nós vamos começar o tempo de amar a dança, que é um, são duas semanas agora por causa do Covid reduziram a a uma de dança na cidade inteira. Nós aqui temos um, um dos grandes balés franceses que é o Malandão. Então é um balé basco. A gastronomia basca é bastante interessante, muito ah, saborosa. Usa-se muito ah, a carne de porco. Claro, como todo basco, a gente tem o nosso jambon, né? O presunto seco, que é delicioso. O jambon de baione, que é muito conhecido. E aqui se faz muitos aperitivos. Nos aperitivos estão incluídos os tapas e os tapas no basco francês e pinchos no basco espanhol, que são sanduichinhos aperitivos. E esses aperitivos são deliciosos, são milhares
2: e são concorridos. Existe até concorrência entre os bares.
0: As primeiras vezes que eu fui para a região, achei muito difícil achar umas comidas mais leves e vegetarianas. Mas nos últimos anos abriram vários lugares com... Com saladas e um é. monte de coisa. E é sempre Sim. muito caprichado, Sim. né? Porque a culinária Sim. francesa, qualquer cantinho, eles capricham muito. Até a batata é. frita é tudo diferente. Isso não
1: significa que, o, que, que não existe tapas uh, vegetarianas. Uhum. Existem. Eu, por exemplo, sou alérgica a certos peixes, a crustáceos. Então, eu não vou. E que são deliciosos aqui. Uh, peixe do. Uh, uh, Peixes e frutos do mar, aqui é o must, mas eu, como eu não, não como, então existem os tapas vegetarianos com bons champignons. Aqui existe a pimenta de espelete, né? Aí eu vou, vou entrar na pimenta de espelete falando do lado que não é o lado. Ah, a campanha basca é muito linda e é tudo muito pertinho se você está de carro aí você pode fazer muitas baladas em cidadezinhas pequenas, onde vocês vão encontrar muitas ovelhas as montanhas lindas cachoeiras então isso é bem legal para fazer também baladas na campanha e uma dessas cidadezinhas é a espelete, é onde é produzido Uh, uma pimenta especial aqui, uma pimenta, ela é mais doce que que a dente, mas ela é a dente um pouquinho também. É, ela é o ideal.
0: Ela parece e aquela ela pimenta é malagueta, né? Que é o símbolo quase da região. Tem e, todo lugar artesanato, exatamente. pintura. Exatamente. E, e fazer uma escapada pela,
1: por esses lugares que são maravilhosos. É um outro lado, assim,
0: né? As o, que, o que você chama de BAB é o Biarritz, Bayonne e Anglé, né? Que são o as é. três principais é. cidades. É. E aí, aí e quais são as outras opções de cidade para conhecer?
1: Aí, daí, se você tá de carro, por exemplo, você pode, ou seja, pegar o lado, fazer todo o País Basco. E aqui, por exemplo, de Biarritz, de carro pela autoestrada, mas você pode ir pela estrada da praia, é lindo, maravilhoso, você vai parando em vários lugares, com fotos lindas, e você chega, e, e são assim, 20 minutos, 30 minutos, você, você já tá na fronteira, e aí você chega em Irum, Irum é uma cidadezinha muito legal pequenininha também aí já é a Espanha já é um outro contexto apesar de ser basco você me falou outro dia a diferença entre o, o, o basco francês e o basco espanhol eles são diferentes sim <risos> ah, não sei não sei te explicar mas eles são eu acho o basco espanhol mais basco que o basco francês Apesar que o, o basco, o basco, você reconhece de imediato. É um,
0: não sei. Me fala, então, isso, o que é um basco? Qual, qual é a característica distingue, que distingue eles? Se não dos franceses, que talvez a ah, gente tá, não tenha é, tanta é, é. referência, mas dos brasileiros, por exemplo.
1: Eu moro aqui há muito tempo, mas num, num, com as pessoas, assim, é difícil
2: a introdução, sabe? Uhum
1: eu acho bem difícil eles são bem eles é uma coisa mas quando você conhece você acaba conhecendo aí já é uma outra coisa
0: assim, mas, assim não falo
1: de sim. eu falo de de ser basco assim os franceses são franceses bascos e franceses espanhóis lá passando a fronteira eles são mais eu vejo mais hum, pureza Uhum. Nos eventos. Ah, pode ser porque eu estou, ah, o lado francês já é mais sempre mais aquela coisa, já tem a coisa francesa junto. Mas uhum. lá é são mesmo. Ah, um... Vasco, basco, se sente a diferença?
0: Assim, no é. trato, no dia a dia, sim. no sim. atendimento, no comércio, ah, é tranquilo? Sim,
1: maravilhoso, não, isso maravilhoso, não, não, quanto isso não, os dois são maravilhosos, mas eu falo da cultura basca, uhum. né, eles são mais é, eles, os espanhóis, mas falando de Espanha, você fazendo todo esse percurso que é um você passa uma manhã fazendo esse percurso até, até São Sebastião São Sebastião já é uma cidade grande, linda, maravilhosa também que ela é a estrela da, do País Vasco Espanhol né? São Sebastião e, e, e se você continua, é linda a estrada e você vai até Bilbao uh, e Bilbao é um arraso total um, é uma das minhas cidades preferidas você sempre chega lá, sempre tem festa basca, <risos> é uma delícia é o Natal basco. Aí é que você vê a cultura deles. Aqui, por exemplo, tem, mas já é mais misturado, né? Hum. Lá não, lá são bascos mesmo. Não, falando, não, não falando,
0: é falando de Natal, é, aí é uma região que tem muitas festas, né? Eu acho que independente da época do ano, sempre vai Sim. ter alguma coisa interessante, né? Eu sei que em Biarritz tem a Festa das Luzes no final do ano.
1: Tem, tem, tem. Várias cidades aqui tem. São Sebastião também, Bilbao, todas as cidades tem, né? Mas aqui em, Biarritz, aqui em Biarritz você tem, independente da época, você tem alguma coisa. Por exemplo, se você chega em outubro, você tem o um Festival Latino-Americano de Filmes, que é maravilhoso, tem vários espetáculos o ano inteiro. E se você chega no inverno, aí no inverno tudo muda, tudo muda aconselho conselho, conselho para todos e todas é frio, <risos> e tem que se considerar que nós estamos no, no bico da, da, do final, então a gente leva todo o oceano na cara, então tem muito vento e muito vento frio. Então, proteja-se até o nariz e venha. Mas, mesmo assim, a praia é muito linda. Quando tem um pouquinho de neve, que aqui quase não neva, mas quando tem uma neve, a praia fica branca, maravilhosa. Quando chove, chove muito. Então, se, se vier num tempo de chuva, trazer... Se preparar com botina e tudo de
2: plástico para segurar. Mas também é legal, é um, um, é um outro...
1: É um outro cenário e é lindo também. É. E aí, final de ano, Natal, tem as festividades da cidade, toda a cidade é muito decorada ali, lindamente e tem os horários de espetáculos de luzes. Então, tem alguns lugares como a, a, a Catedral, uns lugares, a Virgem Maria, que fica, entra, ela entra no mar, é linda. Então, tem vários espetáculos de luzes. Né, nos, nos lugares principais.
0: E os mercadinhos e é de Natal, que são muito fofos na França, né? Toda cidade tem o seu mercado é. de Natal com as comidas típicas. Tem
1: no mercado, é. tem no mercado para quem tem criança é lindo, porque vem a vaquinha o bezerrinho e eles são lindinhos. É bem bonitinho. Carnaval, quando é carnaval, tem o carnaval Basco. Então, saem pelas ruas, mas eles no, no, no jeito deles, né, bascos. Então, sempre tem. É uma cidade muito animada, Biai.
0: É, teve uma pessoa é. que entrou em contato pelos posts do blog que a gente fala do País Basco e perguntou se um dia estava bom em Baione e um dia em Biarritz. Eu falei, não, tem que ficar um pouco mais, porque apesar de ser uma cidade pequena, ela é uma cidade muito antiga, muito histórica e muito cheia de, de atividade, né? Tem muita coisa para ver e também Sim. o bom é ver com calma, porque é uma cidade um pouco mais tranquila que Paris, Legal. né? Então para passear, eu, eu acho Biarritz fora minha da é temporada, como é uma cidade de, mais de praia, talvez no inverno seja mais interessante ficar hospedado em Bayonne, né? E no verão ficar hospedado em Biarritz. Então acho claro. que dá para fazer um combinado dependendo é. da época do ano e das festas claro. de cada lugar.
1: Então, é, é isso que eu falei, de repente você vai fazer uma balada na, na campanha, sabe? Em outro, é outro clima, você vai conhecer Baione, Baione é linda também, e é mais animada, porque já é uma cidade maior, né? Uhum. E é assim, pertinho, tudo pertinho, é 20 minutos de Baione aqui. Então, é bem legal. E no inverno, uh, existem para os amantes do cinema, existem também, os, como tem agora em outubro, o Festival Latino de, de Filmes, tem o FIPA, que é um grande, um grande festival de, de programas audiovisuais, então é uma semana inteira de de apresentação de filmes que concorrem ao prêmio.
0: Quem vai a primeira vez para o País Basco, é mais interessante ficar no lado espanhol ou no lado francês, para fazer os bate-voltas e para conhecer as cidades?
1: É igual. Depende de onde você vem. Por uhum. aqui, porque aqui você pode vir por vários caminhos. Se você vem do Brasil, você pode muito bem descer em Madrid e fazer uma balada de carro até aqui, ou você pode fazer Madrid, pegar o avião, descer em Irún fazer toda a costa basca e depois vir para a França, porque é na fronteira, ou você vem de trem, se você chega por Paris, você pode
0: vir de trem, que você pode vir descer em Bayonne, em Biarritz ou em Irún Uhum. Você pode
1: ir, também vir de avião, descer em Biarritz e fazer o contrário. Então não tem, não tem. Até porque não é que você sente diferença. Você sente diferença na língua, porque o, o basco ele não vai conversar com você em basco. Ele vai conversar com você em espanhol. E a, o basco daqui ele vai conversar com você em francês. Outra coisa legal que tem aqui é o chocolate. Né? Em Baione, Baione uhum. é famoso pelo seu bom chocolate. e Então, para um, os amantes de chocolate, é bem legal passar numa das lojas em Baione, ou mesmo em Biarritz, que tem lojas deliciosas e comprar um chocolatinho para experimentar ou mesmo para levar de presente, né? O gato basco é outra coisa que ah, não, a gente não falou muito da comida, falou da comida da coisa, mas não falou dos doces, né? Aqui tem vários doces legais, gostosos. <risos> o gato basco é um deles. Ele é uma torta amanteigada, é uma torta de farinha de amêndoa com um recheio. Esse recheio ele pode ser de creme de baunilha. Ou ele pode ser recheado com geleia de, de cereja preta, que é espe específica daqui. Os dois são gostosos. <risos> é, outro doce que tem aqui é o muxu. Muxu, em basco significa beijo. É um Outro doce também de pasta de amêndoa. O muxu é uma, um derivado do macarrão. É um macarrão, ele é um pouco maior, um pouco mais pesado de massa.
0: É hum. um muxu. Então, se for para aprender uma palavra básica, vamos concentrar nessa. Uxa. Uxa. E o que, que em casa, o que, que vocês cozinham que você já pegou aí da cultura local e que, que vale a pena fazer? Ai, a,
1: primeira, a primeira coisa, você não pode sair daqui sem um potinho de pimenta de espelete, né? potinho de pimenta de espelete é tudo, porque você vai usar na sua cozinha com certeza até o final. Agora uma coisa que se usa muito aqui, que se toma muito aqui é a sidra. A sidra basca vale a pena experimentar, porque ela é totalmente diferente das outras sidras que você conhece. Ela é especial. E é muito gostosa. A cor dela é uma cor meio opaca, assim meio esquisita quando você vê, mas ela é especial e é muito boa. A cidra basca.
0: Então é. É, Isso é, é uma uma cidra com um gato basco num, num bar com varandinho olhando para a praia, praia de Biarritz. Pronto. De <risos> Pra entender. E Biarritz tem umas coisas muito chiques, assim, muito luxuosas, né? Mas eu falo que a França toda tem um luxo um pouco mais acessível, porque você pode passar o dia inteiro em lugares maravilhosos e não necessariamente gastar a fortuna, né? Você vai gastar se você comprar as coisas, é. os produtos e comer nos restaurantes Michelin. Mas você pode estar nesse ambiente bonito, nesse lugar legal, tomando é. um café... Né? E aproveitando a atmosfera.
1: Mas você sabe que essa é uma grande diferença de muitos lugares. Inclusive, eu acho, do Brasil. Uhum. Que você tem aqui, você tem a oportunidade. Porque eu posso dizer, eu olho, tem no meu Facebook uh, coisas que vêm de Natal. Praias maravilhosas, coisas. Eu viro para minha filha e falo: Ai, olha, sabe que um destino para mim que eu quero ir é Natal? E, e do, de lugares de praias do uhum. lado de Natal, enfim, da região. Indo, indo, indo. Mas não tem isso aqui que tem aqui. Eu poderia dizer que é a mesma coisa, as praias são maravilhosas, mas não tem esse. Eu acho, eu acho que é esse cuidado, essa dedicação que o francês dá para a terra dele que faz com que crie mais valor uhum. e que faz com que o me esteja lá.
0: E, e é isso, não é? É, em alguns pequenos detalhes tem alguns lugares Exato, muito elegantes isso. onde você pode, assim, super à vontade tomar um drink no final da tarde, ver um pôr do sol, uma coisa assim que você fala nossa, muito de um lindo. milhão de euros. Assim, na verdade, você está gastando ali o o valor justo ali do, do serviço e do que você consome. Isso eu acho bem bacana. Exatamente.
1: Você está pagando o preço, e é isso, eu acho. O preço por essas coisas, assim. E também pela educação, de estar tudo limpo, de conservação. Isso, quando eu falei que assim que é legal quem vem... se você Às vezes você vem de avião, mas você não, não quer pegar um carro, não dirige, né? Em vez de ficar táxi, que é muito caro. Uhum. Então, é só você pegar os horários, os ônibus chegam na hora certa, eles são limpos, eles são práticos, vazios. Então, acaba virando um passeio o seu...
0: É um passeio mesmo, porque eu, vou, eu lembro que eu vou com a minha filha, a gente senta e começa. Aí entra as duas senhorinhas que estão indo passar a tarde na praia, Entra a pessoa que está em trabalhar, de terno e gravata. Aí entra aquele grupo de estudantes que vai para a escola. Entra o outro, assim, já de neoprene, prancha de surf na mão. Assim, tudo no mesmo ônibus. E a gente fica só olhando, é muito fofo. Entra o cachorrinho também.
1: Uma dica legal também é quando você entra no ônibus você fala bom para pro
0: motorista sempre.
1: e quando você sai você agradece.
0: Sempre. É uma
1: ordem, uma ordem aqui da região. Você tem que agradecer. <risos> Saindo o mestinho, o Messi.
0: O Ou seja, é uma depois, cidade... Mesmo,
1: se você estiver no centro, para não andar muito, porque aqui você tem que andar. Uhum. Aqui, ou você tem que andar, ou você tem que se virar com coisa. porque Então, é legal você pegar, tem as navetes. As navetes são gratuitas. né? Agora, depende muito da época que você vem. As navetes, elas são... Uh, de segunda a sábado... Até as 19 horas e 30... E... Uh, no verão é direto...
2: Uhum. De segunda
1: a segunda... Tem as navetes... Mas uh, tem que olhar... Por isso que eu falo... Chegou aqui, pega os mapinhas... Uhum. Horário de ônibus, horário de navete... E aí você faz todo... Você, faz, você uhum. vai até a Espanha... Passeando de ônibus... Uh, e curtindo o visual... De transporte público, então é bem legal. Hum. E uma coisa que eu ia falar: para quem quer fazer uma balada diferente, se você estiver a pé, você chegando em Hendai, né? Que você vai até Hendai ou com ônibus ou com o trem. Você chegando em Hendai, tem o topo que é o metrô da região basca espanhola. É um trem, um metrô, metrô, metrô como o nosso. E só que ele não vai por dentro, abaixo por da terra, ele vai por cima. E ele é muito legal. E ele é preço normal de metrô, mas você pode descobrir, e eu fiz, você pode ir até Bilbao de metrô. Eu levei não sei quantas horas, três horas. Duas horas e meia, três horas, mas eu fui curtindo, porque é um entre -sai de Basco e para em cada lugarzinho maravilhoso, cada lugar escondido no, 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 no fim do mundo, é linda a viagem. Cansativa, assim, quando eu cheguei lá, falei, eu não volto, né? Voltar, eu volto direto, <risos> eu volto de ônibus, mas o metrô, para você fazer os arredores, é muito legal, muito legal mesmo. E outra coisa super interessante é você fazer também, chegando em Bilbao, você fazer várias praias, se você ficar muito tempo, ficar mais de três dias, por exemplo, porque Bilbao tem muito a conhecer. Mas você fazer também de metrô. Eu fui uhum. até longe, em praias mais afastadas, de metrô também é legal. E Bilbao? Bom, tem o Guggenheim, que já leva um dia inteiro e depois tem toda a maravilha da cidade para conhecer.
0: Na parte, isso, mas... na parte espanhola você já ficou hospedada? São
1: Sebastião várias vezes e em Bilbao já fiquei em vários lugares. Minha filha, inclusive, fez intercâmbio, ela ficou dois meses numa cidade na, na Navarra, perto do deserto da Navarra, que é um outro lugar também que não é longe e que é muito legal para conhecer. É onde tem o deserto daqui. Olha, tem cada cidade, cada prainha, e você pode descer muito bem, você fala, ah, bom, vou parar aqui, então para, desce. Vai e pega o próximo. Você tem o dia inteiro pra curtir, é. entendeu? É, é uma coisa diferente. Você conhecer o povo mesmo.
0: Nossa, Cláudia, foi aí, ótimo é. conversar com você, saber todos esses detalhes. Tem algumas informações no blog. Quem, te, quem quiser planejar uma viagem, entre em contato, que a gente ajuda. E a gente marca para falar sobre outros destinos aí na região e outras curiosidades. Obrigada, é, Cláudia. Claro, com
2: prazer. Um beijo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como OPBOBR e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código hashtag MPM 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM TRIPS e o Longe Perto que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!